0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur smostad serie auch wie immer in die Show -Notes gepackt. Werbung Ende. Mama, Mama, yes, aber fu, fu. Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast. <lacht> Mama. Ich habe die Hallo und wie schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kinder, der Große wird bald fünf und seine Schwester, die kleine Murmel, ist ein Jahr alt. Und heute erzähle ich euch alles über unser Zusammenleben mit au -pair. Wir haben seit sieben Monaten ein au -pair. China aus Indien, wie es dazu kam, dass wir uns für ein au -pair entschieden haben, was es kostet, ein au -pair bei sich aufzunehmen, wie sie arbeitet, wie das Zusammenleben ist, All das erzähle ich euch heute in dieser High Baby Folge. Ihr habt mir ganz viele Fragen dazu vorab geschickt und ich beantworte so viele, wie ich nur irgendwie kann. Und ihr hört auch noch viele, viele Stimmen von ehemaligen Au mit Tipps, wie ein Zusammenleben besser oder ich sag mal gut gelingen kann. Oder auf was man als Gastfamilie unbedingt achten sollte. Wie immer hört ihr das gegen Ende der Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Und wenn ihr Lust auf mehr Austausch und eine coole, unterstützende, wohlwollende Mama-Community habt, dann kommt in den Hi-Baby-Club. Den habe ich ins Leben gerufen, um euch Mamas untereinander zu vernetzen um eine Plattform zu schaffen, auf der sich Gleichgesinnte ehrlich und frei austauschen und inspirieren lassen können. Es gibt auch ganz viel Content. Ich stelle andere coole Mamas in Porträts vor. Es gibt den Mom-Talk einmal im Monat mit meiner Kollegin und Jungs-Mama, der Anja. Es gibt Gastbeiträge und Kolumnen von Mamas aus der Community. Ich sag immer, der High baby club ist mein virtuelles Wohnzimmer und wenn ihr da Bock drauf habt, Einfach auf www.isahuels.de schauen und anmelden. Steht auch nochmal alles in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge zum Thema Leben mit Oper. So, Freunde der Sonne, endlich kommt die au folge oder? Ich habe schon so viele Nachrichten von euch bekommen. Wann machst du endlich eine Folge zum Thema au -pair? Wir wünschen uns eine Folge zum Thema au -pair. Ich weiß, ich habe mir das schon ganz, ganz früh auch auf meinen Themenplan geschrieben. Aber ich wollte natürlich nicht vier Wochen, nachdem unser au -pair bei uns eingezogen ist, eine Podcast-Folge machen, weil ich so das Gefühl hatte, nach vier Wochen kann ich noch nicht viel erzählen. Jetzt wohnt China bei uns seit sieben Monaten und ich habe so das Gefühl, jetzt ist es eine runde Sache und jetzt kann ich euch Sachen auch wirklich erzählen, wie sie sind und habe da auch selber einen besseren Einblick. Und es ist vielleicht nicht nur so eine Momentaufnahme oder nicht so, ja, vielleicht auch was, was sich dann einfach noch einruckelt, was am Anfang vielleicht so ist und dann später nochmal anders wird. Also deshalb kommt diese Au-pair-Folge vielleicht für einige von euch ein bisschen spät, aber besser spät als nie, oder? Und ähm, ich fange einfach mal an mit unserer Entscheidung, wie es dazu kam, dass wir uns überhaupt ein Au-pair in unsere Wohnung geholt haben. Ähm, es ging darum, dass ich schon zu Beginn äh, vom, vom zweiten Kinderwunsch eigentlich direkt mit meinem Mann ausgemacht habe, ähm, weil da war ich ja schon selbstständig und ich habe gesagt, hey, die zweite Elternzeit, die würde ich gerne 50-50 fair aufteilen. Ich kann es mir als selbstständige Podcasterin nicht leisten oder ich möchte es mir nicht leisten, ein ganzes Jahr weg vom Fenster zu sein. Und deshalb, mein Mann ist ja noch Angestellter, der hätte ja auch voll gut davon profitieren können. Er fand die Idee auch gut, was mich voll positiv überrascht hat. Irgendwie dachte ich nämlich, er würde das nicht so gut finden. Aber er hat gemeint, hey, ja klar, lass uns das machen. Wir teilen uns die Elternzeit 50-50 auf und so war der Plan. Ich wurde schwanger und dann kam unsere Traumwohnung um die Ecke, und ein einmaliges Angebot, eine einmalige Chance, obwohl ich schon gesagt habe, jetzt in der Schwangerschaft möchte ich eigentlich nicht noch eine Wohnung oder ein Haus oder ein Grundstück oder irgendwas kaufen. Das hatten wir ja vier Jahre lang versucht und in dem Moment, als wir es abgeschrieben haben, kam es dann halt, wie so oft, und mit dem Wohnungskauf hatten wir natürlich Schulden ohne Ende. Und ich meine wirklich ohne Ende. Ich meine, wir wohnen im Münchner Süden. Und mein Mann hat eben dann gesagt, hey, jetzt haben wir die Wohnung gekauft, aber ehrlich gesagt ist es mir jetzt finanziell zu riskant, in Elternzeit zu gehen und von diesem wenigen Gehalt, das man in der Elternzeit bekommt, das ist ja kein Gehalt, das ist ja dieses Elterngeld einfach, ist ihm zu riskant, nur davon zu leben, weil ich damals zumindest als Selbstständige noch kein festes Gehalt hatte, mit dem man gut im Voraus planen konnte. Seine Meinung. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, aber okay. Ne? Ich muss ihm ja auch seine Meinung zustehen. Und er wollte dann die Murmel in die Kita stecken mit acht Monaten. Ich nicht. Er wollte seine Mama fragen, ob sie aushelfen kann. Ich nicht. Und dann hatte ich so als letztes die Idee, hey, wie wäre es denn mit einem Au-pair? Mein Mann war zuerst skeptisch, meinte so, naja, die wohnt ja dann bei uns in der Wohnung und er kennt überhaupt gar niemanden, der ein Au-pair hat oder hatte. Ich ebenfalls nicht. Dann meinte er auch so, ja gut, der will sich halt erstmal informieren. Und ich habe ihm eben die ganz klare Ansage gegeben, er zieht sozusagen jetzt zurück mit dem, ähm, mit der, mit der aufgeteilten Elternzeit. Und deswegen ist es seine Aufgabe, einen adäquaten Ersatz zu finden. Wo ich auch damit einverstanden bin. Das heißt, er musste sich ums Au-pair kümmern. Ehrlich gesagt, war ich mir zu 90 Prozent sicher, dass er das nicht machen wird dass er auch einfach davor zurückschrecken würde, mit jemand Fremdem zusammenzuleben, weil mein Mann hat auch noch nie in einer WG gelebt. Der hat zu Hause gelebt, dann ist er ausgezogen und hat alleine gelebt. Und danach bin ich eingezogen bei ihm. Also er ist so er ist es einfach nicht gewohnt, jemand Fremdes in der Wohnung zu haben. Aber er hat mich überrascht, wie so oft plötzlich kam er mit ganz viel Infos an und meinte, ja, er hat sich eingelesen und informiert und hey, das ist ja eigentlich mega cool und voll gut und er hat sich jetzt schon hier und da eingetragen bei au -pair agenturen und wir kriegen jetzt Vorschläge von Au-pairs per Mail geschickt und können uns die zusammen anschauen. Ja, und dann lief die Sache. Warum haben wir eine Agentur genommen und nicht einfach frei ein Au-pair gesucht? Weil man kann ja auch zum Beispiel auf au -pair World, das ist ja sehr bekannt, da legen Au-pairs und ähm, Gasteltern eigene Profile an und dann kann man sich da durchklicken und sich miteinander austauschen und das auch einfach ganz ohne irgendjemanden dritten miteinander abmachen, einen Vertrag machen und dann kann das Au-pair kommen in der Theorie Uns war das ein bisschen zu riskant. Zum einen fanden wir es für das erste Mal, dass wir es machen mit dem Papierkram. So, also ich bin Bürokrat Bürokratie ist so überhaupt nicht mein Ding. Ähm Gerade sowas wie, dass man sich dann eben um diese ganzen Versicherungen kümmern muss. Ähm, wie ist sie sozialversichert? Wie ist sie krankenversichert? Wie klappt es mit dem Visum? Was braucht es? Ähm, die, was braucht die deutsche Botschaft in ihrem Heimatland? Und so weiter und so fort. Oh mein Gott, ne? Also das war so für mich äh, ein, ja, ein Buch mit sieben Siegeln. Und mein Mann hat gemeint, er hat jetzt auch nicht so große Lust, sich da irgendwie reinzufuchsen. Und das übernimmt halt eine Agentur für dich, wenn die Agentur dir ein passendes Au-pair einfach ähm, findet. Also die kümmern sich um den ganzen Papierkram und generell, die kümmern sich einfach. Also die schlagen dir bestimmte au -pairs vor. Du hast vorab auch, also du bekommst einen Fragebogen und das au -pair bekommt einen Fragebogen. Und dann gucken die halt auch, okay, wer passt vielleicht zusammen, wo passen die Kriterien und dann ähm, schicken sie dir eben Vorschläge zu, dann kannst es dir anschauen, also die kümmern sich, sie prüfen auch die au -pairs vorab und haben auch so Vorgespräche mit den au -pairs, weil mh, ich finde das auch einen wichtigen Punkt, man muss sich ja überlegen, das sind 19-jährige Mädels, die sich für so ein au -pair entscheiden, meistens, also 18 bis, ich glaube maximal darf man 27 sein für au -pair, aber die meisten, die wir jetzt auch so gesehen haben, waren wirklich zwischen 18 und 20. Und wenn man sich auf au -pair world registriert, ist auch immer so die Frage, ne, wie ernst meinen die das? Und ziehen die dann vielleicht doch noch zurück und sagen erstmal ja und in zwei Wochen dann vielleicht doch wieder nein? Und wenn du es mit einer Agentur machst, dann ähm, kümmern die sich halt auch darum, dass du einen Ersatz bekommst, wenn dein Au-pair einen Rückzieher macht oder auch andersrum. Oder wenn man dann ähm, zusammenlebt und merkt, ach, oh, irgendwie passt es doch nicht. Wenn das Au-pair das vielleicht ähm, nicht so cool findet bei uns oder andersrum, wir es mit ihr nicht so cool finden, dann hätten wir die Möglichkeit, man hat ähm, gesetzlich geregelt, ist das zwei Wochen Kündigungsfrist, sowohl von unserer Seite als auch von ihrer und ähm, das ist natürlich mega kurz und wenn ich mir jetzt vorstelle, unsere au würde kündigen und sagen, Leute, in zwei Wochen bin ich weg hier dann könnten wir unsere Agentur anrufen und sagen, oh mein Gott, Mayday, SOS, wir brauchen ganz schnell einen Ersatz. Und die würden dann halt in die Pesche springen. Genau. Und es ist natürlich auch für das Au-pair, finde ich, eine Sicherheit, weil das Au-pair hat dann auch jemanden, an den es sich wenden kann. Mit Fragen, mit Unsicherheiten. Also es ist einfach nochmal so, finde ich, wie so ein Sicherheitsnetz, das nicht alles so komplett schief gehen kann. Und natürlich ist so eine Agentur auch einfach Ansprechpartner für alle möglichen Fragen. So, jetzt haben ganz, ganz viele von euch natürlich wissen wollen, wie viel kostet das? Ich werde da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil das ist natürlich alles mit drei Klicks online verfügbar. Es ist nämlich bei uns tatsächlich ganz klar geregelt, also das au verhältnis ist kein Arbeitsverhältnis im herkömmlichen Sinne, sondern ein, es nennt sich Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Daher sind Au-pairs zum Beispiel auch nicht sozialversicherungspflichtig, aber das Gehalt ist zum Beispiel ganz klar geregelt. Auch die Arbeitszeit, wie viel ein au -pair arbeiten darf, ist ganz klar geregelt. Die Kündigungsfrist ist ganz klar geregelt. Also das darf man als Gastfamilie nicht willkürlich bestimmen. Das machen vielleicht einige, aber es ist nicht legal. Das ist nämlich hier in Deutschland durch die Bundesagentur für Arbeit geregelt und die hält sich da an das europäische Abkommen für au -pairs. Bei uns war es im November 2022, als China bei uns angefangen hat, haben wir für ähm, die Agentur eine Vermittlungsprovision gezahlt. Die Vermittlungsprovision für zwölf Monate hat 590 Euro betragen, Also dafür, dass sie sich um alles kümmern und auch einfach jetzt dauerhaft Ansprechpartner sind mit allen möglichen Fragen, muss ich sagen, 590 Euro finde ich tatsächlich in Ordnung, finde ich total angemessen und bei kürzerer Dauer, wenn das au nicht zwölf Monate da ist, sondern, keine Ahnung, sechs oder neun, dann wird das Geld anteilig berechnet. Und wo wir schon bei den Kosten sind, was kostet ein Au-pair? Also damals im Herbst 2022 waren die Preise wie folgt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind auf dem Viehmarkt. Wenn man dann so darüber spricht und es geht halt um einen Menschen, ne? so der dann bei einem wohnt. Ich finde es auch so, es hat immer einen komischen Beigeschmack, wenn ich sage, ja, und da wurden uns dann Mädchen angeboten, du kannst die haben, du kannst die haben. Ja, klingt so ein bisschen scheiße, aber... Im Grunde ist es halt ein Arbeitsverhältnis und die haben sich sozusagen dann bei uns beworben, könnte man ja auch sagen. Und ähm, ihr Gehalt <lacht> liegt aktuell bei 280 Euro Taschengeld im Monat. Also die bekommen kein Gehalt, sondern sie bekommen eben Taschengeld und zwar im Herbst 2022 280 Euro plus 50 Euro Zuschuss für einen Sprachkurs im Monat. Das steht den au -pairs auch gesetzlich zu. Das sind insgesamt 330 Euro, die wir unserem au -pair jeden Monat überweisen. Und ähm, ich weiß auch, dass sich die, die Kosten für den Sprachkurs vor kurzem geändert haben. Da gibt es jetzt neue Richtlinien, das sind nicht mehr 50 Euro, sondern künftig sind es 70 Euro im Monat. Also 350 Euro im Monat würde man dann dem Au-pair fix überweisen. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass das Au-pair bei uns kostenlos wohnen darf. Also Kost und Logis ist halt inbegriffen. Das heißt, zum Arbeitsverhältnis gehört ein gefüllter Kühlschrank für das Au-pair. Das Au-pair darf mit einkaufen gehen und auch, also ich frage sie auch immer so, was möchtest du? was brauchst du, auf was hast du Lust und ähm, die Gina isst ganz gerne Chips zum Beispiel und Schokolade, Milka, sie steht total auf Milka-Schokolade, Milka mit Oreos, glaube ich, ist eine ihrer und Milka mit Karamell, genau, die liebt sie. Genau, Chio-Chips und solche Sachen, also wir haben zum Beispiel so eine Einkaufs-App, die heißt Bring, haben mich auch schon einige gefragt, wie heißt die App, mit der immer einkauft. Und ähm, da haben wir alle auf dem Handy dieselbe Einkaufsliste und da kann sie dann auch immer reinschreiben, wenn sie was möchte. Und wir kaufen das von unserem Geld und das ist sozusagen auch Teil unserer Bezahlung. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt im Urlaub sind oder übers Wochenende nicht da sind, dann ähm, müssen wir ihr auch den Kühlschrank voll da lassen oder ihr Geld hinlegen, damit sie einkaufen gehen kann, damit sie sich verpflegen kann. Wir müssen jetzt nicht für sie kochen, aber sie braucht auf jeden Fall, ähm, also es muss halt was zu Hause sein, dass sie sich verpflegen kann. Genau. Was man aber auf der anderen Seite wieder machen kann, ist, dass man diese Ausgaben ähm, bei der Steuer dann auch absetzen kann. Wir haben uns das mal durchgerechnet und uns dann halt auch echt gedacht, so, wow. Ich finde es krass günstig tatsächlich, weil ein Au arbeitet fünf Tage die Woche, sechs Stunden am Tag maximal. Das ist auch eben gesetzlich geregelt und sie braucht zwei aufeinanderfolgende Tage Pause. Also man, man kann jetzt zum Beispiel auch nur mit ihr irgendwie vereinbaren, dass sie ähm, Dienstag bis Samstag arbeitet und dann hätte sie halt Sonntag und Montag Pause zum Beispiel. Und dafür, also 330 Euro fix an Ausgaben, die wir so für sie zahlen und dann halt das bisschen, muss ich echt sagen, was sie mehr ist, weil sie ist jetzt auch kein Scheunendrescher und vielleicht haben wir da auch Glück gehabt, ne? sie ist wirklich sehr genügsam und sagt eigentlich fast nie, boah, das hätte ich jetzt gern oder das hätte ich jetzt gern, sondern sie passt sich uns total an und sagt, hey, passt schon, ähm, ja, das, das, das was, was ihr kauft, was ihr da habt, finde ich gut, passt für mich alles. Also muss ich sagen, es ist echt also, richtig, ein, ein richtig guter Deal, finde ich. Und ähm, was man dem Au-pair eben bieten muss, ist ein eigenes Zimmer und im Bestfall auch ein eigenes Bad. Eigenes Bad hatten wir jetzt nicht, das heißt, wir haben ein Bad, das wir uns alle zusammen teilen. Und das Zimmer ist... Sozusagen das zweite Kinderzimmer. Also, die beiden Kids teilen sich gerade ein Kinderzimmer. Das ist in dem Alter finde ich auch überhaupt gar kein Thema, überhaupt kein Problem. Und wir haben so ein richtig schönes Gästezimmer, das mir auch wahnsinnig Spaß gemacht hat, einzurichten. Und ja, da wohnt jetzt die Gina drin. Und alle interessieren sich auch immer dafür, was das au -pair können muss und welche Voraussetzungen es haben muss. Aber auch wir Gastfamilien müssen Voraussetzungen erfüllen und die wollte ich euch auch nochmal mitgeben. Wie gesagt, ein eigenes Zimmer, im Bestfall ein eigenes Bad. Man muss eine Familie sein. Also in diesem Haushalt müssen Kinder unter 18 leben oder mindestens ein Kind unter 18. Man kann aber auch alleinerziehend sein. Also ein au -pair, das war zum Beispiel immer so, dass die au -pairs in dem Fragebogen, den man ähm, dann zugeschickt bekommen hat, also den hat das au -pair ausgefüllt, war dann auch immer angekreuzt, ich kann mir vorstellen, bei einer alleinerziehenden Mutter zu leben oder bei einem alleinerziehenden Vater zu leben. Was ganz wichtig ist, ist, dass ein au -pair in erster Linie ein kultureller Austausch ist. Und daher darf niemand aus demselben Kulturkreis in der Familie sein. Wir wollten zu Beginn zum Beispiel ein türkisches au -pair, damit die Kids besser türkisch Sprechen und Lernen, das fänden wir richtig geil, ne? Aber dann haben wir sehr schnell lernen müssen, dass das verboten ist, weil es geht darum, dass ein kultureller Austausch stattfindet und dass das au -pair hier tatsächlich eine neue Kultur kennenlernt und auch eine neue Sprache kennenlernt. Und da komme ich schon zum nächsten sehr wichtigen Punkt. Das muss man sich auch einfach mal klar machen, ähm, da hatte ich so das Gefühl, sind viele Gasteltern auch ein bisschen ignorant oder haben auch so ein bisschen eine, eine, eine verklärte Vorstellung, warum ein au -pair in die Gastfamilie kommt. Ein au -pair kommt vor allem in die Familie, um die Sprache zu lernen. Und das sollte einer Gastfamilie klar sein. Natürlich möchte man auch, dass das au -pair Kinder mag. Logisch, ne? Und im Bestfall auch schon Erfahrung mit Kindern gesammelt hat. Also zum Beispiel selbst kleinere Geschwister hat, die es irgendwie mit großgezogen hat oder in der Familie viele kleinere Kinder sind, auf die das Mädchen schon mal aufgepasst hat oder dass sie vielleicht Praktikas gemacht hat oder in den Ferien irgendwie in, in so Schulprojekten mit Kindern gearbeitet hat. Also gibt es ganz schön viel in der Richtung. Wir hatten auch einige Bewerberinnen, die haben sogar eine. Fertige Ausbildung als Erzieherin in der Tasche, das waren bei uns vor allem Afrikanerinnen. Viele Afrikanerinnen, die so richtig krass qualifiziert waren, aber die waren auch sofort weg vom Markt. So also da haben wir dann geschrieben so, hey, wow, wir würden gerne einen Skype-Termin ausmachen und ähm, haben nie eine Antwort bekommen, weil die einfach direkt wahrscheinlich schon so so viele Anfragen bekommen haben. Genau. Und generell muss ich sagen, ein Au pair zu bekommen läuft nicht so simpel und klar strukturiert, wie man das vielleicht aus anderen Arbeitsverhältnissen oder Branchen kennt. Es ist nicht so, dass man sagt, so, ich suche mir eine Agentur, ich schaue mir die Bewerberinnen an, dann macht man einen Skype-Termin und dann nehme ich die, die, die mir gefällt und die, wenn die uns auch gut findet, und dann klappt das. Da sind so viele Komponenten drin und es kann so viel schief laufen und das ist irgendwie echt so ein ganz schön gewundener Weg und ich finde, man braucht ganz schön Durchhaltevermögen, weil halt echt viel schief gehen kann. Zuerst mal sollte man sich wirklich klar machen, das sind junge Mädels, meistens zwischen 18 und 25, die schauen sich mehrere Familien an, die können auch mal ihre Meinung spontan ändern, dürfen sie auch. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich klar macht als Gasteltern, da kommt jetzt kein Roboter der jetzt sofort sechs Stunden am Tag, fünf Tage die Woche auf meine Kids aufpasst, sondern da kommt ein junges Mädchen aus einem anderen, oft ganz fernen Land, das aus einer oft völlig anderen Kultur kommt, das oft zum ersten Mal in seinem Leben verreist und weg von seiner Familie ist. Also China zum Beispiel hat, bevor sie nach Deutschland gekommen ist, noch nie Indien verlassen. Die war noch nie mit ihrer Familie im Urlaub davor. Die hat im Internat gewohnt, die ging im Internat zur Schule, die durfte bei sich im Heimatland nicht ohne männliche Begleitung aus dem Haus. Das ist ihr kultureller Background und jetzt steigt sie in den Flieger und kommt nach Deutschland. Das muss man sich vorstellen, ne? dieses Mädchen holt man vom Flughafen ab und es ist dann nicht so, dass man sagt, so, hier, komm rein, da ist das Kinderzimmer, das ist die kleine Murmel, das ist der Mucki, have fun, ne? ist ja logisch, aber ich finde, das ist was, was man ganz, ganz oft unterschätzt. Und was man auch unterschätzt ist, die Realität ist oft nicht, dass das Mädchen Lust hat, ein Au-pair zu machen, weil es Bock hat, mit kleinen Kindern zusammenzuarbeiten, sondern, also ich meine, wenn man sich überlegt, ich, ich kenne zum Beispiel viele Freundinnen von mir, die haben au -pair gemacht und sind direkt nach dem Abi ein Jahr in die USA gegangen, eigentlich fast alle sind in die USA oder nach Australien gegangen. Also die haben zu mir immer gesagt, ich habe Bock zu reisen, ich habe Lust irgendwie die Welt zu sehen, ich habe Lust, mein Englisch zu verbessern, ich möchte nicht gleich studieren. Hm, was mache ich? Work and Travel ist nicht so mein Ding, also entscheide ich mich dazu, au -pair zu machen, weil irgendwie finde ich Kinder auch ganz cool und ganz süß. Und das, Leute, ist der Best Case. Ganz viele, die aus ähm, nicht so privilegierten Ländern kommen, dass die einfach so entscheiden können, noch ein Jahr zu reisen, werden von ihrer Familie dazu gedrängt, ein Au-pair zum Beispiel in Deutschland zu werden. Und warum Deutschland? Weil Deutschland ein super modernes, tolles, hochentwickeltes Land ist. Ein Sozialstaat. Deutschland ist für viele, viele Menschen ein unfassbar attraktives Land. Und es gibt wahnsinnig viele Eltern da draußen, die das Pech hatten in einem Entwicklungsland, ihre Kinder großziehen zu müssen und deren größter Wunsch ist, ihre Kinder in ein so krass gut strukturiertes Land wie Deutschland reinzubringen, um ihren Kindern eine Zukunft zu ermöglichen. Und ganz ehrlich, ich versteh's. Ich habe selbst ja ein Jahr in Chile, zwei Jahre, in Chile gelebt und habe da zum ersten Mal gemerkt, was Deutschland für einen Stellenwert in der Welt hat und da hat mir auch jedes zweite äh, chilenische Teenager-Girl oder auch jeder Typ erzählt, dass ähm, ihr Ziel ist, nach Deutschland, äh, nach Europa zu gehen. Nicht unbedingt Deutschland, aber vor allem Europa, weil man da einfach Chancen hat. Und äh, viele Eltern versuchen, ihre Kinder irgendwie hierher zu bekommen, weil sie hier eine bessere Zukunft haben, weil sie hier Geld verdienen, zum Arzt können, krank sein dürfen. Ich meine, schaut mal auf eure Klamotten, wo kommen die her? Wo werden die gemacht? In Indien, in Bangladesch? Und wie sind die Arbeitsbedingungen da? Also, ja, wenn wenn so eine Näherin, so eine Mama, die zwölf Stunden am Tag arbeitet und kein Wochenende hat und auch krank arbeiten muss, weil sie sonst ihre Familie nicht ernähren kann, wenn so eine Mama ihre Tochter als o nach Deutschland schicken kann, Halleluja! Ganz genau. Zum Beispiel auch so ein Thema ist äh, Gewalt, auch Gewalt gegen Frauen dass Gina nicht alleine auf die Straße gehen konnte zu Hause. Ne? so Und hier ist es auch für sie was völlig Neues gewesen, dass sie einfach raus konnte und sie konnte sich auch abends hier frei bewegen, ohne Angst haben zu müssen. Also da darf man wirklich nicht ähm, so ignorant sein und sich denken, ey, die haben alle einfach Bock, den ganzen Tag mit Kindern zu spielen. Die Mädchen, die aus, sage ich jetzt mal, Entwicklungsländern kommen, die haben oft ein ganz schönes Paket, das sie mit sich tragen, wenn sie hierher kommen. Und obendrauf ein Kulturschock. Wetter, Essen, der Umgang miteinander. Also daher überlegt euch vorher ganz genau, aus welchem Land euer au -pair kommt und was das eventuell auch für euch bedeutet. Oder fürs Zusammenleben oder für das Mädchen. Und jetzt komme ich mal zu unserem Au-pair und dann kann ich euch das auch anhand von konkreten Beispielen erzählen. Als ich meinte, ein Au-pair zu bekommen ist zum Beispiel kein linearer Weg, ähm, habe ich natürlich auch an unsere Reise mit ähm, dem Au-pair gedacht. Wir hatten uns zuerst für ein Au-pair entschieden, das ganz, ganz vielen unserer Kriterien entsprach. Was waren unsere Kriterien, die wir uns vorab überlegt haben? Ich meine, wir hatten damals eine acht Monate alte Tochter und einen vierjährigen autistischen Sohn, der hyperaktiv ist und höchstwahrscheinlich noch ADHS hat. Das heißt, wir haben jemanden gebraucht, der Erfahrungen mit Kindern unter eins hat und jemanden, der wirklich Bums hinterm Arsch hat. Also der Mucki ist schwer handelbar, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und äh, da braucht man einfach ein au -pair, das zugreifen und durchpacken, durch durchpacken, anpacken und durchgreifen kann. Ich glaube, das wollte ich sagen. Und im Fall des Falles, dass der Mucki gerade an der roten Ampel steht und einen Wutanfall bekommt, weil das Auto mit der falschen Farbe gerade über die Kreuzung fährt, das ist jetzt kein Scherz, das passiert uns regelmäßig, und dann vor Wut in das Auto reinrennen will, weil er nicht versteht, dass es tödliche Folgen haben kann, dann muss dieses au -pair, zack ihn packen und festhalten. Das heißt, wir haben einfach jemanden gesucht, wo wir so das Gefühl haben, okay, die ist so einiges gewohnt, die hat eine, eine, eine hohe Belastungsgrenze. Und wir haben dann einen au -pair gefunden, die hat wirklich super zu uns gepasst, die wäre aus Togo gekommen oder sie, sie lebt in Togo, hat selbst vier kleinere Geschwister. Bei unserem ersten Skype-Telefonat hatte sie ein, ein sechs Monate altes Baby im Arm, das gerade geschlafen hat und meinte, ja, das ist die Tochter von ihrer Schwester und auf die passt sie jeden Vormittag auf und äh, die schläft jetzt gerade und die ist bei ihrem Arm eingeschlafen, aber ist kein Problem, sie kann auch einfach mit der skypen. Ne? Da war ich natürlich hin und weg und der Daddy auch. Und ähm, sie passt halt ständig auf alle möglichen Kinder in ihrer Großfamilie auf und in ihrer Straße. Und sie hat in ihrem Fragebogen angegeben, da darf man auch immer, ähm, oder da muss man immer angeben, auf wie viele Kinder möchte man maximal aufpassen. Und sie hat einfach sechs angegeben. Sie hat gemeint, sie würde mit sechs Kindern klarkommen, alles kein Problem, alles easy. ne Und die hat auch wirklich so souverän gewirkt. Da habe ich gemerkt, Bam, 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 ne? Die kann auch mal, die kann auch mal ein ernstes Wörtchen mit unserem Sohn sprechen. Übrigens, wenn man bei einer Agentur ein Au-pair sucht, das habe ich jetzt noch gar nicht so genau erklärt, aber da kriegt man, es ähm, also war jetzt halt bei uns so, wir waren bei zwei Agenturen und da kriegt man immer Bewerbungsmails von den Mädels und bei uns waren es tatsächlich ausschließlich Mädels es gibt wohl auch männliche Operas Au aber wir haben keins vorgeschlagen bekommen und ähm, ja in diesem Bewerbungsschreiben ist ganz klassisch ein Lebenslauf da ist oft so eine PDF mit verschiedenen Fotos es gibt sogar Agenturen, da schicken die Mädels eigene Videos mit, wo sie sich und ihr Leben vorstellen. Finde ich mega cool. Kriegt man so einen richtigen Einblick auch, wie die Mädels so drauf sind. Und ähm, dann gibt es ein Motivationsschreiben, wo sie sozusagen einen Brief an ihre Gastfamilie schreiben. Liebe Gastfamilie, ich bin die so und so. Und ähm, dann eben auch erklären, warum sie au -pair sein wollen in Deutschland. Da ja, würde ich mal sagen, das darf man nicht für bare Münze nehmen, zumindest nicht immer. Denkt vielleicht an eure eigenen Motivationsschreiben, die ihr schon mal verfasst habt. Diese geile Frage, So, warum möchten Sie ein Praktikum in unserem Haus machen? Das war schon immer so, ich dachte, ja Leute, ganz ehrlich, ist mir doch scheißbums egal, wo, Hauptsache ich habe ein Praktikum. Aber natürlich schaust du dir die Website an und versuchst irgendwie die Sahnestückchen stückchen rauszupicken. Und unser Au-pair, Tina, hat uns im Nachhinein auch knallhart gesagt, dass sie das Motivationsschreiben, glaube ich, auch einfach von, von einer Freundin kopiert hat. <lacht> ja, ne, so that's life, so ist es halt. Ähm, und da stehen dann auch zum Beispiel so Fragen drauf wie, welche Erfahrung haben sie mit Kindern? Und dann dürfen die halt da angeben, ähm, welches Alter, da ist dann auch genau abgegrenzt, Erfahrungen mit Kindern von 0 bis 1, von 1 bis 2 und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man sich das dann durchgelesen hat und sagt, hey, das passt, dann meldet man das der Agentur. Die Agentur kontaktiert dann das Mädchen, das Mädchen kriegt dann unseren Bewerbungsbogen und wir haben das auch gemacht, dass wir auch so einen ähm, Lebenslauf ausgefüllt haben. Wir haben auch einen Brief an das Au-pair gesch gesch geschrieben, geschickt, geschrieben und auch ähm, so eine PDF gemacht mit verschiedenen Fotos von uns. Und dann, ähm, wenn das Au-pair dann auch sagt, hey, die finde ich sympathisch, die will dich kennenlernen, skypt man miteinander oder macht Videocall, <lacht> um es neutral auszudrücken, ähm, im Bestfall macht man das nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal und ähm, es ist dann oft so, wenn man sich direkt sympathisch findet, dass man WhatsApp, ähm, eine WhatsApp-Gruppe gründet und anfängt miteinander zu schreiben, weil wir haben dann auch zu der, ähm, zu unserem ersten au -pair aus ähm, Togo gesagt, hey, wenn du noch Fragen hast im Nachgang, ähm, schreib uns jederzeit über WhatsApp und dann hatten wir eine Gruppe und dann hat auch der Mucki Sprachnachrichten an das au -pair geschickt und so weiter und wir haben uns dann eben für das op in Togo entschieden und sie sich auch für uns und wir waren mega happy und wirklich ähm, wir hatten die im Mai haben wir die final äh, ausgesucht und sie wäre im September gekommen und zwischen Mai und September hatten wir fast täglich Kontakt und sie hat Sie hat, es war so süß, und sie hat Bilder gemalt für den Mucki und für die kleine Murmel und uns abfotografiert und geschickt und morgens hat sie eine Sprachnachricht gemacht. Wie geht es meinen zwei kleinen Schätzen? Habt ihr gut geschlafen? So mega süß einfach und ähm, ja, drei Wochen vor Arbeitsbeginn haben wir dann die Info bekommen, dass die Deutsche Botschaft in Togo ihr das Visum verweigert. Ich habe die Begründung gelesen, fand es wirklich lächerlich und Ganz ehrlich, auch rassistisch für mich in meinen Ohren, aber so war es bei uns. Abgekürzt gesagt, die Deutsche Botschaft in Togo hatte Angst, dass unser au -pair nach Ablauf ihrer Arbeitszeit bei uns weiter in Deutschland bleiben möchte. Und wollte ihr deshalb das Visum nicht geben. Da stand tatsächlich auch irgendwas drin mit nationaler Sicherheit, wenn sie sozusagen mit abgelaufenem Visum nicht die Heimreise antritt, sondern irgendwo sich in Deutschland versteckt und versucht hier irgendwie illegal weiterzuarbeiten, um hier zu bleiben. Ähm, ja, dass das für ganz viele Au -pairs aus Entwicklungsländern tatsächlich das Ziel ist, nach diesem Jahr au -pair in Deutschland zu bleiben, hier eine Ausbildung zu finden, hier sesshaft zu werden. Das wissen wir inzwischen auch. Das ist gang und gäbe. Das ist einfach normal. Und da führt halt nun mal der Weg au -pair ist halt einer von vielen Wegen, der dahin führt. Der den Mädels einfach mal einen Fuß hier ins Land rein verschafft. Und ganz ehrlich, why not? Also auch unser au China ist gerade dabei, sich als Pflegefachfrau, für die Ausbildung einer Pflegefachfrau in Deutschland zu bewerben, weil sie unbedingt in Deutschland bleiben möchte. Ne? Also so gesehen, ja, finde ich, ist das einfach keine Begründung. Ne? Und wir haben dann ähm, drei Wochen vor Arbeitsbeginn diese Info bekommen, waren total schockiert, haben dann Einspruch eingereicht. Dieser Einspruch hat sechs Wochen gedauert. Meine Arbeitspläne mit meinem Start wieder hier in die Arbeitswelt sind dahingeschwunden. Wir haben die Oma eingespannt, um zu überbrücken. Der Einspruch wurde abgelehnt. Wir standen da. Es war inzwischen nicht mehr September. Es war Anfang November. Und ich war einfach verzweifelt und richtig, richtig down, richtig traurig. Und dann hat unsere Agentur ganz spontan ähm, gesagt, hey, es war einen Tag, nachdem wir die finale Absage von der Botschaft bekommen haben, hat unsere Agentur angerufen gemeint, Leute, es gibt ein Au-pair aus Indien, sie ist 19 und sie ist bereits in Deutschland und sie hat ähm, vor, die Familie zu wechseln, sie könnte in drei Tagen bei euch anfangen. Skypt doch einfach mal miteinander und schaut, ob das für euch passt. Sie hat keine der Kriterien erfüllt, die uns wichtig waren. Sie wollte unbedingt eine christliche Familie, in der sie lebt. Sie wollte unbedingt in einer Großstadt leben. Sie hatte keinerlei Erfahrung mit Kindern von 0 bis 1. Und ich habe zuerst auch zu meinem Mann gesagt, so nee, das passt nicht, das passt auf dem Papier, passt überhaupt gar nichts. Und dann hat mein Mann halt auch gesagt, ja, aber Isa, welche Chancen haben wir, welche Möglichkeiten haben wir, lass es uns einfach probieren. Und dann haben wir miteinander geskypt und ich fand ihr Lachen total herzlich und offen. Und dann haben wir uns ganz spontan dafür entschieden, dieses Abenteuer mit der 19-jährigen China aus Indien zu wagen. Und drei Tage später war sie da. Ja, nochmal zu diesen Arbeitsaufgaben. Fällt mir gerade noch eins, habe ich auch noch nicht erzählt. Es ist ganz wichtig, dass man sich vorab genau überlegt, Wofür brauche ich das Au-pair? Was soll sie arbeiten? Wann soll sie arbeiten? Und ich habe, das fand ich wirklich sehr kompliziert, mir das zu überlegen. Ich fand das ganz schön ähm, schwierig und habe angefangen, so einen Wochenplan zu schreiben und zu gucken, wie unsere Woche generell strukturiert ist. Habe einfach mal so einen Wochenplan ausgedruckt und habe dann geguckt und habe geschaut, wie möchte ich arbeiten? Wie klappt es? Habe dann schnell gemerkt, so oh Gott. Sechs, sechs Stunden am Tag ist eigentlich gar nicht so viel. Ich bräuchte eigentlich zehn, also so in der Theorie. Bin dann ganz schön auch ins Straucheln gekommen mit dieser Zeit und habe dann aber so einen Plan aufgestellt. Und das war zum Beispiel auch was, ich habe diesen Plan damals schon. Ähm, unser erstes au -pair, das wäre die Kessia gewesen aus Togo eben. habe ich dann auch der Kessia geschickt, damit sie einfach eine Vorstellung hat, was auf sie hier zukommt, was ihre Aufgaben sind und habe dann auch nach unserem Skype-Gespräch mit China ihr diesen Plan geschickt und den fand sie zum Beispiel auch super und hat gemeint, hey, voll gut, dass wir so konkret sind, dass es nicht so heißt, ja, du musst halt irgendwie sechs Stunden am Tag auf das Kind aufpassen, sondern ich habe wirklich gesagt, also im Grunde ist es jetzt aktuell so, China arbeitet von 8 bis 14 Uhr und zwar Montag bis Freitag Sie kocht einmal in der Woche, das ist der Donnerstag. Da hört sie sozusagen um 12 Uhr mit der Betreuung der kleinen Murmel auf und ist dann von 12 bis 14 Uhr für Kochen und Küche aufräumen verantwortlich. Und ähm, ja, das klappt ganz gut, aber das ist halt schon. So, dass sie tatsächlich nur die kleine Murmel hat und auf die kleine Murmel aufpasst, während ich arbeite. Und ähm, um 14 Uhr ist sie fertig, ähm, dann geht sie in ihr Zimmer meistens und chillt da und macht da ihr Ding und der Mucki kommt ja dann um kurz nach drei und ich habe dann trotzdem am Nachmittag noch beide Kinder. Aber was ich euch sagen wollte ist, dass ihr unbedingt, wenn ihr euch ein au -pair holen wollt, so einen Wochenplan anlegt. Und auch für das Au-pair ist es ganz wertvoll, wenn ihr da genau reinschreibt, wer was wann macht. Also ich habe auch die, ich habe also von uns allen, von allen Familienmitgliedern, habe ich alle Aktivitäten die wir von Montag bis Sonntag machen, da reingeschrieben. Und den Plan habe ich ausgedruckt und ich habe einen der Gina gegeben in ihr Zimmer. Den hat sie sich auch direkt über ihr Bett gepinnt und ähm, einen habe ich bei uns an den Kühlschrank gepinnt, dass wir auch immer gucken konnten. Am Anfang kam auch der Daddy immer hoch und meinte, wie lange arbeitet die Gina heute, was macht sie heute? Okay. Und wir haben den Plan auch nochmal dreimal abgeändert in, der, in den letzten sieben Monaten und ähm, ja, also haben wir vor allem in den ersten sieben Wochen haben wir den nochmal dann angepasst und nochmal ein bisschen was hin und her geschoben und jetzt passt es eigentlich. Und für uns Gasteltern ist es einfach wichtig zu verstehen, da kommt keine Erzieherin. Dem au -pair muss man, je nachdem wo es herkommt und wie viel es schon mit Kindern zu tun hatte, alles erklären. Das war auch was für mich, was mir am Anfang gar nicht so klar war. Also sowohl was die Kinderbetreuung angeht, war mir nicht klar, dass ich wirklich alles erklären muss. Wie man eine Windel wechselt, was ein Kind trinken darf, was ein Kind essen darf, wie man es bei welchem Wetter kleidet. Also wirklich so, das war schon echt, ähm, ja, das hat mich hat mich überrascht, habe ich nicht so dran gedacht, aber irgendwo im Nachhinein auch logisch, klar. Und ähm, was man auch nicht bedenken muss ist, dass man auch alles in Bezug auf das Zusammenleben und den Haushalt erklären muss. China kannte kaum Küchengeräte. Das war für sie alles Neuland. Und sie hat auch dann am Anfang zu uns gesagt, so, sie hat einen krassen Kulturschock, sie kennt nichts, alles ist fremd. Und wir müssen ihr alles ganz genau erklären. Und so haben wir es dann eben auch gemacht. Also ja, das, das, das ähm, darf man echt nicht unterschätzen. Ich habe ähm, direkt zu Beginn mir gesagt, also die ersten zwei Wochen, wo das Au-pair da ist, ist ganz klar, dass sie noch nicht alleine auf die Murmel aufpasst. Das war mir auch wichtig, weil ich meine, meine Tochter war acht Monate alt. Die war nicht in einem Alter, wo sie mir mitteilen konnte, dass irgendwas blöd gelaufen ist. Ne? Und deswegen war ich die ersten zwei Wochen, habe ich ganz normal meinen Alltag gemacht und China hat einfach zugeschaut und dann immer mehr mitgeholfen und immer mehr übernommen. Und ich war einfach... Ähm, Sie war bei allem dabei, sagen wir so. Und ich habe eben auch alles erklärt. Ähm, auch so Sachen wie, wie funktioniert unsere Dusche, unsere Kaffeemaschine, wie gehen wir in Deutschland einkaufen, was ist bargeldloses Bezahlen. Wir haben ihr auch ein Bankkonto eingerichtet, wir mussten natürlich auch mit ihr hier zum Bürgerbüro, ähm, zur Ausländerbehörde, das Visum umschreiben lassen und so weiter und so fort. Also ihr müsst euch darauf einstellen, dass am Anfang ein enormer Mehraufwand auf euch zukommt und ihr ganz, ganz viel erklären müsst. Also du hast am Anfang einfach drei Kinder sozusagen. Und dann habe ich sie einfach immer mehr alleine machen lassen. Ähm, die Murmel hat die ersten zwei Wochen bei ihr am Stück durchgeheult. Es war so schlimm, dass der Daddy dann schon zu mir gesagt hat, so, oh Gott, müssen wir das au wechseln? Klappt das überhaupt? Ähm, und ich habe dann halt mich daran erinnert, wie das generell auch mit der Eingewöhnung in der Kita ist und habe mir gedacht, hey, das ist ja eigentlich ähnlich, nur dass keine Erzieherin das übernimmt, sondern ich das eigentlich in die Hand nehmen muss, weil das OPR ist ein 19-jähriges Mädel, ne, das dahingehend auch keinerlei Erfahrungen hatte. Also China hat tatsächlich keine Erfahrungen mit Kinderbetreuung davor gehabt. Das ist schon ein ganz schöner Knaller, ne? Also da haben wir uns echt was getraut und es war eben auch nicht unser Plan ursprünglich. Aber dafür muss man sagen, China ist wahnsinnig bemüht. Sie ist echt liebevoll. Sie ist eine ganz liebe, nette freundliche, höfliche Person, die auch, die sich wirklich reinkniet, die alles befolgt, was ich sag, die sich das dann auch aufschreibt und notiert und die sich es total zu Herzen nimmt. Und wenn ich dann mal was kritisiere oder sage, hey, guck mal, Achtung, so und so, dann ist ihr das total arg. Und sie sagt gleich, okay, ja, alles klar. Also dahingehend, die, die gibt sich wahnsinnig viel Mühe. Also das merkt man und das ist auch wichtig, weil klar, Sie kennt sich halt nicht aus, ne? also sie hat jetzt nicht drei kleine Geschwister zu Hause, die sie großgezogen hat. Und jetzt habt ihr noch ganz viele Fragen, ganz, ganz viele Fragen gestellt. Oh mein Gott, ich muss schauen, wie ich die beantworten kann ähm, in dieser Zeit noch. Ich fange einfach mal an. Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die neue, natürliche Pflegelinie von Penaten? Penaten kennen wir, glaube ich, alle. Ich bin auf jeden Fall mit der kleinen, runden Creme aufgewachsen, ist auch heute noch mein Allheilmittel gegen Pickel. Jetzt hat Penaten eine neue Pflegeserie entwickelt. Penaten Natursanft heißt die neue Naturkosmetik von Penaten, ist speziell für Neugeborene entwickelt worden und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, wie zum Beispiel Shea-Butter und Bio-Aloe-Vera. Alle Produkte sind parfümfrei und bis auf die Wundschutzcreme, die Bienenwachs enthält, ist auch alles vegan. Zur Pflegeserie Natursanft gehört... Ein Bad und Shampoo, das Babyhaut und Haare ganz sanft reinigt und schützt. Eine Pflegelotion, die Babyhaut langanhaltend mit Feuchtigkeit versorgt. Eine Pflegecreme für Gesicht und Körper, dass es zum Beispiel im Gesicht nicht so schnell zu Rötungen und Trockenheit kommt. Eine Wundschutzcreme für den zarten Babypropo ist natürlich auch mit dabei. Und sogar ein Massage- und Pflegeöl, das ich, kleiner Tipp von mir, auch immer gerne ins Badewasser mitgebe. Mehr Infos zu den Produkten und der neuen Pflegelinie Natursanft findet ihr auf der Website von Penaten. Die habe ich euch in den Show Notes über meinen Linktree-Account verlinkt. Werbung Ende. Hattet ihr schon mal Streit? Nein, hatten wir tatsächlich noch nicht muss man auch ähm, berücksichtigen, die Kultur, aus der China kommt, ähm, ist eine sehr unterwürfige Kultur. Und das ist was, was mir von Beginn aufgefallen ist, dass sie wirklich sehr unterwürfig ist. Und ich ihr immer wieder und immer wieder so das Gefühl gebe, hey, du bist gleichwertig wie wir. Du kannst deine Meinung sagen, du darfst auch mal Nein sagen. ne? Aber das ist so tief in ihr drin. Ich glaube, die würde niemals mit uns einen Streit anfangen, die würde uns niemals widersprechen. Das, sie ist einfach komplett anders aufgewachsen. Sprecht ihr auch über Persönliches? Ja, natürlich. Also ich frage Gina regelmäßig alles Mögliche und versuche auch, sie möglichst hm, schwesterlich zu behandeln, sage ich mal, vielleicht wie eine große Schwester, einfach auch für sie zu sein. Ich finde, da kommt jetzt nicht allzu viel zurück. Also sie ist dahingehend auch distanziert, im Sinne von, dass sie mich nicht so viel zurückfragt. Wo ich aber auch eher denke, dass es bei ihr aus Respekt ist. Dass sie zum einen sich vielleicht denkt, hey, ich möchte der Isa gegenüber so respektvoll sein und mich nicht so in ihr Privatleben einmischen. Vielleicht so hingehend oder auch einfach noch die sprachliche Barriere. Aber wir reden auf jeden Fall über Persönliches und wir fragen uns immer, ähm, wie war deine Nacht, wie hast du geschlafen, wie geht's dir, wenn wir beim Essen zusammensitzen, quatschen wir miteinander. Also das versuchen wir auf jeden Fall, ähm, einfach wie, also wie ein Familienmitglied, wie man auch irgendwie jetzt so, ja tatsächlich seine Schwester, wenn die zu Besuch kommt, fragt, wie geht's dir. Ist sie mit euch zu Abend? Es ist ja nicht ihre Arbeitszeit. Also, wenn wir unter der Woche, also von Montag bis Freitag, hier unser Leben leben, dann sorgen wir immer dafür, dass es für alle Essen gibt. Also, ich koche immer für alle und ähm, wir kaufen auch Abendbrot für alle ein und wir fragen auch jedes Mal China, wenn wir zum Bäcker gehen, was möchtest du haben, das heißt Sie ist jedes Mal eingeladen, mit uns zu essen, aber sie darf natürlich auch mal Nein sagen und sagen, heute habe ich was anderes vor, heute habe ich einen Videocall mit meiner Freundin, heute Abend gehe ich raus. So, Das heißt, in der Regel essen wir tatsächlich immer zusammen zu Abend, in 90% Prozent der Fälle, aber manchmal ist sie dann auch nicht da, aber das ist dann auch ihre Entscheidung. Ist es eine Umstellung der Privatsphäre, zum Beispiel abends auf dem Sofa? Das ist so lustig, weil genau das war auch so unser Punkt, wo wir so dachten, boah, dann sitzen wir abends auf dem Sofa zu dritt und schauen uns zu dritt irgendwelche Filme an. Und das ist überhaupt nicht so. Gina geht wirklich nach ihrer Arbeit in ihr Zimmer und dann sieht man sie eigentlich nicht mehr bis zum Abendessen. Dann ist sie mit uns zu Abend. Und dann wünscht sie uns allen total lieb und freundlich und fröhlich eine gute Nacht und verabschiedet sich von allen und dann geht sie wieder in ihr Zimmer. Und wir hatten noch keinen Abend zusammen, wo wir irgendwie zusammen einen Film angeschaut haben. Wir haben das am Anfang Tina angeboten und haben gemeint, hey, wenn du mal Lust hast auf einen gemeinsamen Filmeabend, wir können dir auch mal deutsche Filme zeigen oder Euro europäische oder westliche Filme, ist auch so krass. Also die... Die Bildung in Indien ist wirklich eine völlig andere wie in Deutschland, so krass. Die kennt keinerlei Schauspieler aus den USA, Deutschland komplett, äh, ja, kannst du eh vergessen, aber auch sowas wie Brad Pitt, Leonardo DiCaprio kennt sie einfach nicht. Oder Beyoncé, Ne, so, wo ich denke so, wie, wie kann das sein? Ähm, ja, sie kennt wirklich nur... Ähm, ich wollte jetzt gerade sagen Bollywood-Filme, aber sie kommt nicht aus Nordindien, sondern aus Südindien. Und das sind dann bei ihr Malayalam-Filme. Also sie spricht Mala Malayalam. Und, ähm, diese Filme kennt sie und sie kennt also Bollywood-Filme wahrscheinlich auch, ne? Aber sie kennt keinerlei Filme aus anderen Ländern als aus Indien und auch Musiker. Sie hört nur indische Musik. Und sie kannte zum Beispiel auch Skandinavien nicht oder Schweden oder Spanien. Diese Länder, das war alles so, was ist das? Ähm, dahingehend schon krass und dann haben wir halt gesagt, hey komm, wir können dir mal ein paar Klassiker zeigen. Star Wars oder so, ne wir schauen mal ein paar Filmklassiker. Aber da hatte sie dann keine Lust so. Hat sie dann auch gemeint so, nö, sie geht lieber in ihr Zimmer und ähm, sie sitzt dann oft abends auch oder auch tatsächlich eigentlich ab 14 Uhr höre ich sie 80 Prozent am Telefon mit allen möglichen Freunden ähm, Video Video chatten, quatschen, telefonieren. Sie lernt auch ganz viel Deutsch. Also sie sitzt auch wirklich oft am Schreibtisch und ist halt sehr zurückgezogen in ihrem Zimmer und macht da ihr Ding. Deshalb, es ist wirklich absolut im Rahmen, was die Privatsphäre angeht und was wir halt auch noch haben, was eine Besonderheit bei uns ist und was halt richtig cool ist bei uns, wir haben unten ja einen Hobbyraum im, im Untergeschoss. Und diesen Hobbyraum haben wir zu also so einem Fernsehraum ausgestattet. Da ist von meinem Mann das, ähm, das Homeoffice drin und eben ein ausziehbares Sofa für Gäste und eine Klotze und eigentlich unser altes Wohnzimmer aus der Wohnung aus München haben wir da unten reingepackt. Und wenn wir fernsehen, dann sind wir oft da unten auch und das ist halt echt schön, weil da haben wir total unsere Privatsphäre. Sie war vielleicht zweimal in sieben Monaten da unten und hat irgendwas ähm, von uns wissen wollen, aber sie geht auch von sich aus nicht darunter. Es ist nur, wenn, wenn sie irgendeine Frage hat und ich sage, du fragtest doch meinen Mann, der ist unten im Büro, du kannst runtergehen. Dann geht sie da runter, aber ansonsten ist es auch echt so, da unten können wir komplett für uns sein. Ist das Thema Eifersucht schon einmal aufgekommen? Nein. Meinst du, ich weiß gar nicht, was gemeint ist, vielleicht Eifersucht wegen den Kindern, dass ich eifersüchtig bin auf die Beziehung, die sie mit den Kindern hat? Nö, also es ist so tatsächlich auch eh so, dass sie wirklich ähm, ja, so halt sich um die Murmel nur kümmert und um den Mucki in Ausnahmefällen. Das heißt, wenn er mal krank ist und ich wirklich arbeiten muss, weil in der Regel, wenn er krank ist, versuche ich, für ihn da zu sein und auch nicht zu arbeiten. Oder wenn er Ferien hat und äh, dann muss sie halt auch mal ein paar Tage auf beide aufpassen. Aber das ist schon echt heftig. Ähm, sie kann den Mucki nicht handeln, das ist einfach auch zu viel verlangt, muss man ganz ehrlich sagen. Der lässt sich von ihr absolut gar nichts sagen der Mucki hat da ein sehr feines Gespür für, ob sich jemand bei ihm durchsetzen kann oder nicht und sie ist dahingehend auch einfach nicht durchsetzungsfähig. Ne? Sie ist halt selber so ein schüchternes, 19-jähriges kleines Mädchen irgendwie. Ähm, die mit der kleinen Murmel kann sie liebevoll Puppen spielen und Kaufladen spielen. Und die beiden sind ein Herz und eine Seele inzwischen. Und sie küsst auch die kleine Murmel auf die Backe und auf den Kopf. Und das finde ich sehr, sehr süß. Also das ist so, das finde ich richtig toll. Das habe ich mir auch immer so gewünscht, weil Ne, es ist der also die sollen sich ja gut verstehen <lacht> aber mit dem mit dem boy und ihr das ist ja mein gott er ist halt autist ne was was erwartet man er, ich finde er ak akzeptiert sie und das ist schon genug wert er lässt sich aber von ihr absolut nichts sagen und er ist rotzfrech ihr gegenüber und das bessert sich auch einfach nicht ähm, egal was wir Eltern sagen und wie wir intervenieren. Erst gestern wieder ähm, war der Mucki krank zu Hause und dann hab und ich habe gearbeitet äh, ich hab unbedingt hier diese Podcast-Folge aufgenommen äh, beziehungsweise geskriptet und dann habe ich nur gehört, wie mein Sohn sie angemotzt hat. Du machst mir jetzt sofort einen nutella toast jetzt sofort! Leg meine Schwester hin, komm sofort hierher. Und ähm, die China ist dann halt auch wirklich so völlig überfordert mit der Situation und kuscht dann auch, ne? Also lässt sich von ihm total hin und her scheuchen. Und was der Mucki halt braucht, ist jemand, der ihm klipp und klar auch die Stirn bittet und sagt: Hey, stopp, so sprichst du nicht mit mir. Was glaubst du eigentlich, ne? So, und das kriegt sie einfach nicht hin. Und das ist auch in Ordnung. Also sie ist halt auch für die Murmel da, dementsprechend, ähm, ja, eifersüchtig auf die Beziehung zwischen ihr und meinem Sohn bin ich auf gar keinen Fall, es tut mir tatsächlich eher leid, es, also es tut mir so leid für die Gina, wie mein Sohn sie behandelt und was sie da, ja, was sie da auch abbekommt von ihm, ähm, sie weiß ja aber auch, was bei ihm los ist und dass er es nicht böse meint, sondern dass es einfach seine Art ist, ähm, ja, mit anderen Menschen auch umzugehen, leider Gottes. Und egal, wie viel wir da intervenieren, ich glaube wirklich, da, da bräuchte es einfach jemanden, der sich zum einen mit so vierjährigen Kinds auch auskennt und dann auch proaktiv sagt, so komm, wir machen jetzt das und wir machen jetzt das und ihn so mitnimmt. Und, so, und sie ist halt eher so passiv und sagt, eigentlich, sie fragt vielleicht mal so ganz schüchtern, möchtest du mit mir malen oder wollen wir puzzeln? Nein! Lass mich! Sprich nicht mit mir! <lacht> Fuck. Oh Mann, wenn ich das hier wiedergebe, gebe. Das klingt heftig, aber ja, es ist leider, es ist leider die Realität. Gibt es viele kulturelle Unterschiede, fragt noch jemand von euch. Ja, es gibt eine Menge kulturelle Unterschiede. Also zum Beispiel musste ich auch unserem Au-pair, ähm, ich habe unser au auch gefragt, so, wie ist es bei dir zu Hause in Indien? Schlägt man die Kinder, wenn die nicht folgen? Hat sie gemeint, ja. Ne? Also allein sowas musste ich dann auch mal erklären. Gleichstellung von Mann und Frau. Sie ist zum Beispiel so, dass sie mit meinem Mann von sich aus nicht redet. <lacht> sie hat enormen Respekt vor ihm. Einfach, weil er ein Mann ist. Wenn mein Mann da ist, ist sie eigentlich immer in ihrem Zimmer. Und wenn er dann mal nicht da ist, dann kommt sie raus und dann quatscht sie auch mit mir. Ähm, ja, und mein Mann hat am Anfang total versucht, so eine Beziehung auch zu ihr aufzubauen und sie auch Dinge zu fragen. Ich meine, er macht es immer noch, aber von ihr ist da ganz klar, da blockt sie oder das, da steckt sie relativ klar ihre Grenzen. Und ich denke, auch das ist ein kultureller Unterschied. Kann sie kochen? Wenn China diese Frage beantworten müsste, dann würde sie sagen, nein. Sie sagt auch jedes Mal, wenn sie kocht, ihre Eltern würden sie für dieses Essen wahrscheinlich ähm, ja, in die Hölle werfen. Sagen, das kann man nicht essen, das schmeckt ja schrecklich. Mein Mann und ich finden, dass sie mega gut kocht. Sie kocht jeden Donnerstag, habe ich ja schon mal gesagt, einmal die Woche indisch. Und es ist einfach ultra lecker und es ist so cool. Und das ist halt auch so das Schöne an diesem kulturellen Austausch. Weil klar, sie lernt ganz, ganz viel aus unserer Kultur, aber wir möchten ja auch gerne was aus ihrer Kultur lernen. Und jeden Donnerstag kocht sie für uns und ganz oft essen wir auch nur mit den Händen, weil in Indien benutzt man auch kein Besteck, zumindest bei China nicht. Und äh, sie meinte, sie essen das alles mit den Händen, das hat sie uns am Anfang auch gezeigt. Ziemlich cool. Und ein au -pair muss übrigens auch nicht für die Familie kochen, ähm, sie kochen kann, Also wenn es jetzt heißt, nur für die kleine Murmel zu kochen, das müsste sie machen. Also so essen für die Kinder, ja, aber nicht für die Gasteltern. Und wir haben sie dann auch gefragt, ob es für sie okay ist, wenn sie einmal in der Woche kocht. Und das ist aber ihre Arbeitszeit. Und sie meinte, ja, hat sie Bock drauf. Und ich habe mir auch gedacht, das wäre eine ganz schöne Abwechslung für sie. Und genau, einmal kocht sie, einmal kocht der Daddy. Einmal bestellen wir was und zweimal kümmere ich mich ums Essen. Geht sie abends aus? Trifft sie sich mit anderen Leuten? Leider nein, tatsächlich nicht. Es ist auch echt schwierig, hier im Neverending Winter irgendwie Kontakte zu knüpfen. Da haben wir ihr auch echt ganz viel geboten. Und wollten sie, wir wollten sie total integrieren und ich bin mit ihr dahin gegangen und dahin und gemeint, guck mal, da sind Gleichaltrige und da könntest du mal hin und schau dir doch mal das an. Aber daran hat sie überhaupt kein Interesse. Tatsächlich. Ähm, sie wollte eigentlich nur wissen, ob es hier eine südindische Community gibt. Und als sie herausgefunden hat, dass es das nicht gibt, war sie ziemlich traurig, kann ich so sagen. Und hat dann halt gesagt, ja, okay, dann halt nicht, ne. Und sie ist halt meistens einfach so in ihrem Zimmer. Und ich meine, heutzutage gibt es halt Smartphones und sie quatscht halt super viel mit ihren Freunden ähm, von zu Hause. Oder sie hat auch ganz viele Freunde, die jetzt auch gerade au -pair sind oder die eben eine Ausbildung zur Pflegefachkraft in Deutschland machen. Was ist ihre größte Sorge? Die größte Sorge von China ist aktuell, dass sie keine Ausbildung nach ihrem Au-pair-Aufenthalt bekommt. Denn tatsächlich ist es auch so bei uns, das hat sie uns auch ganz ehrlich gesagt, sie hat auch zu mir gesagt, ähm, alle haben ihr gesagt, dass sie das nicht sagen darf und dass das Gasteltern nicht gerne hören, aber sie kann nicht lügen. Und ähm, deshalb sagt sie es mir ganz ehrlich, ihr Papa hat sie nach Deutschland geschickt und hat gesagt, sie soll ein Au-pair machen. Sie wusste gar nicht, was ein Au-pair eigentlich ist und hat dann einfach gesagt, ja okay, weil das der Papa entschieden hat. Und der Papa hat gesagt, du wirst zuerst au -pair und in Deutschland suchst du dir eine Ausbildung als Pflegefachkraft, weil das sucht man in Deutschland, das wird in Indien wohl auch so promoted. Es gibt tatsächlich in Indien Agenturen, die den Mädchen versprechen, dass sie sie als au -pair nach Deutschland bringen und ihnen in dieser Zeit, während sie au -pair sind, eine Ausbildung zur Pflegefachfrau vermitteln. Das ist ein florierender Markt in Indien. Und ganz viele von ihren Freundinnen machen das aktuell und sie möchte das auch. Und sie hat ja auch eine Agentur, die Agentur hat sie leider abgezockt und hat das Geld genommen und ähm, sobald sie in Deutschland war, hat sie nie wieder was von der Agentur gehört. Das ist natürlich ziemlich heftig, weil sie natürlich auch viel Geld dieser Agentur gezahlt hat und sie ähm, ist ziemlich verzweifelt aktuell, weil sie das jetzt gerade alleine auf die Beine stellen muss und... Ich helfe ihr, wo ich kann, aber auch ich bin da überfragt. Da geht es ja auch um so Dinge wie zeugnis übersetzen und ähm, Anerkennungen und ähm, ja, natürlich auch ähm, Sprachniveau. Da muss sie halt das nötige Sprachniveau haben. Wenn sie das Sprachniveau nicht erwirbt in der Zeit, ne? das, da kann ich auch nichts dann machen. Ähm, ich helfe ihr halt bei Bewerbungen, bei Bewerbungsschreiben. Ich habe jetzt mit ihren Bewerbungstraining gemacht, dass sie da irgendwie... Ähm, ihr weiß, was auf sie zukommt, was die Deutschen so fragen. Also da helfe ich ihr schon viel, aber das war auch für mich so ein bisschen, wo ich mir dachte, hm, okay, also, du bist jetzt nicht hier, weil du voll Bock drauf hast, dich mit Kindern zu beschäftigen. Und man merkt auch, dass sie oft Sorgen hat und ähm, dass sie da auch eine Riesenlast trägt, weil ihr Papa, ich meine, der hat sie einfach hierher geschickt und sagt so, okay, jetzt schau, dass das klappt. Und zum Beispiel auch von ihrem Gehalt schickt sie einen sehr großen Teil ihrem Papa nach Indien, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. Nächste Frage, besetzt sie morgens das Bad? <lacht> Nein, ab und zu, ab und zu. Aber es ist eigentlich ganz gut eingespielt, ähm, Sie wartet immer, bis wir fertig sind, aus dem Bad draußen und bis wir am Frühstückstisch sitzen. Dann geht sie ins Bad und dann kommt sie um acht raus und fängt an zu arbeiten. Möchte euer au -pair genaue Anweisungen oder lieber grobe Beschreibungen? Genaue Anweisungen. Das habe ich jetzt auch ganz oft gehört von anderen au -pairs. Genaue Anweisungen sind sehr wertvoll. Das klassische Au-pair-Klischee. Hattest du Angst, dass da ein junges sexy Girl kommt? <lacht> Hm, Angst nicht, aber ab und zu habe ich mir das schon mal gedacht bei so Bewerberinnen, aber nee, also nie ernsthaft, also nein, tatsächlich, nee, ähm, nein. Wie ist es vom Gefühl her, jemand Fremdes bei sich aufzunehmen und die Care-Arbeit zu übertragen? Das ist schon heftig, muss ich sagen. Und es ist auch nicht so, dass man dann irgendwann sagt so, ich kann komplett loslassen, das ist schon, dass ich immer wieder guck und immer wieder, weil die Murmel, die wächst ja auch immer ne? und sie braucht dann immer neue Dinge und da muss ich auch immer mitdenken und mit aufpassen und ähm, ihr dann sagen, hey, guck mal, jetzt ist die Murmel so alt, jetzt könntest du das mit ihr machen, jetzt musst du aufpassen, jetzt fängt sie an zu laufen, Achtung, lass diese kleinen Gegenstände bitte nicht rumliegen, die könnte sie verschlucken und so weiter und so fort also so komplett übertragen und loslassen kann ich nicht. Und ich bin ja auch zu Hause im Homeoffice und kriege dadurch immer ganz gut mit, was so los ist. Und ich habe das Gefühl, es ist auch wichtig noch. Und es ist schon auch was anderes, wenn man, wenn man zu Hause arbeitet und das Kind ist zu Hause. Weil sobald mich die kleine Murmel sieht, möchte sie zu mir. Und es ist schon auch immer noch ein Stress für mich. Auch wenn ich weiß, China ist da und China kümmert sich. Ich meine, China kann ihr Bestes geben und die Murmel will halt trotzdem zu mir. Es ist halt es ist ja immer so, also auch wenn, wenn mein Mann und ich gerade zu Hause sind, will die kleine Murmel zurzeit in 70 Prozent der Fälle einfach zu mir. Die hat gerade so eine enorme Mama-Phase. Und das ist schon irgendwie auch anstrengend. Also ich bin da auch immer so ein bisschen angespannt und denke mir so, boah, bitte lass mich arbeiten. Komm jetzt nicht, komm jetzt nicht an und ähm, häng mir am Rockzipfel, sondern ich muss gerade wirklich was arbeiten. Und ähm, ja, dahingehend ist es natürlich was völlig anderes, wenn das Kind in der Kita ist und man genau weiß, die ist da jetzt und man kann sich jetzt wirklich komplett auf die Arbeit konzentrieren. Ich bin schon auch froh, wenn sie in die Kita kommt jetzt im September, tatsächlich. Habt ihr schon mal bereut, ein Au-pair bei euch zu haben? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, wir haben auch immer wieder mal miteinander gesprochen und gemeint, hey, wie ist es so für uns jetzt, dass wir so Abstriche in der Privatsphäre machen müssen, dass halt noch ähm, ein fünftes Mitglied hier bei uns in der Familie jetzt gerade ist. Und ja, natürlich ist es anders und natürlich ist es auch mal schön, wenn man dann die Wohnung wieder für sich hat, aber die Vorteile, die es halt hat, weil China hilft halt auch echt im Alltag generell mit. Wenn wir zum Beispiel Abend essen, dann ist sie ja auch da und sie deckt mit auf und sie deckt mit ab. Das machen wir ja gemeinsam. Und ähm, wenn sie dann mal mitkriegt, okay, hier ist gerade die Scheiße am Dampfen. Es gab mal einen Abend, da war ich allein daheim mit den Kids. Und ähm, dann habe ich gerade beide ins Bett bringen wollen, die Murmel war total müde, hat nur noch geheult. Wir laufen gerade ins Bett und plötzlich erbricht sich der Mucki im Strahl in unseren Flur. Und ich nur noch, oh mein Gott, Tina, komm schnell, ich brauche Hilfe. Abends um acht und äh, dann ist sie rausgeflitzt gekommen aus ihrem Zimmer und hat die Murmel genommen und ich durfte dann ähm, ja den Mucki versorgen. Also sie ist halt einfach da und ähm, sie guckt mit und sie hört mit und man kann dann auch mal kurz an ihr Zimmer klopfen und sagen, hey, kannst du noch mal schnell fünf Minuten die kleine Murmel nehmen? Ähm, ja, ich muss jetzt gerade irgendwie dringend was mit dem Mucki noch machen oder so. Und das macht sie dann auch und sie guckt auch immer so ein bisschen mit. Also dahingehend, es ist schon eine krasse Erleichterung und... Ein, ja, also sie hilft einfach wahnsinnig viel und entlastet uns auch wahnsinnig viel. Und das ist es eindeutig für uns wert, da ein paar Abstriche in der Privatsphäre zu machen, sowohl sie halt auch nicht so viel eben bei uns in der Wohnung abhängt, sondern echt fast ausschließlich in ihrem Zimmer ist. Welche Sprache sprecht ihr? Wir sprechen Deutsch wenn es möglich ist. Also, wenn sie was nicht versteht, klar wechseln wir auf Englisch, aber tatsächlich haben wir uns vorgenommen, von Anfang an Deutsch zu sprechen und sie soll sich melden, wenn sie was nicht versteht. Und dann wiederholen wir es auf Englisch. Integriert ihr sie total in euren Alltag oder macht jeder so sein Ding? Auch das hat China im Grunde selbst bestimmt. Wir haben sie am Anfang Super krass in unseren Alltag integriert und sind mit ihr am Wochenende nach München gefahren, haben sie mitgenommen zur Oma, zu Familienbesuchen. Und wir fragen halt immer und sagen, hey hast du Lust mitzukommen? Und am Anfang war sie noch voll so ja, ja, ja bei ganz vielem. Jetzt sagt sie aber auch relativ oft nein ähm, und genießt es glaube ich auch mal die Wohnung dann für sich zu haben, mal hier daheim ihre Ruhe zu haben. Und sie geht tatsächlich auch immer wieder mal am Wochenende Freunde besuchen, also ihre indischen Freunde und ist dann von Freitag, Nachmittag bis Sonntag, Nacht weg. Und ähm, das ist dann natürlich auch für uns mal wieder schön, wenn wir dann einfach so ein ganz klassisches, normales Familienwochenende haben. Darf sie auch mal Besuch bei euch empfangen? Ja, natürlich darf sie Besuch empfangen. Sie muss es halt vorher anmelden. Ähm. Aber natürlich gar kein Thema. Sie hatte auch schon eine indische Freundin da, mit der ist sie dann verreist. Sie war auch schon zweimal eben im Urlaub und die hat dann auch bei uns eine Nacht übernachtet. Also auch das ist für uns gar kein Problem. Und dann habe ich noch ein paar Nachrichten für euch rausgesucht von ehemaligen Opeas, die euch Tipps an die Hand geben wie ihr ähm, ja, ein möglichst harmonisches Zusammenleben mit eurem au -pair als Gastfamilie gestaltet. Eine hat äh, lustigerweise geschrieben, dass sie selbst ein au -pair als Kind hatte. Und sie schreibt, ich dachte, sie wäre meine große Schwester. Es war toll. <lacht> war ja auch ganz schön. Und dann schreibt eine, ich war als au -pair in London. Gemeinsames Essen war mir sehr wichtig und fand ich immer sehr schön. Ich war selbst au -pair und kann allen nur ans Herz legen, immer direkt und ehrlich miteinander kommunizieren, Probleme sofort ansprechen und aus der Welt schaffen. Eine andere schreibt, unbedingt feste Arbeitszeiten ausmachen und jede Woche im Voraus besprechen, was gibt es Besonderes diese Woche etc.? Das finde ich einen super wichtigen Punkt. Und das machen wir tatsächlich auch nicht. es tut mir dann oft leid, wenn ich dann in den Kalender gucke und denke, oh scheiße, wir haben morgen Nachmittag einen Arzttermin mit dem Mucki in München. Oh fuck. Ähm, ja, jetzt muss ich nochmal gucken und umstrukturieren und nochmal mit der China sprechen, ob sie irgendwie die Arbeitszeiten umlegen kann, ob sie Zeit hat, ob es für sie passt und so. Ähm, Finde ich mega einen guten Tipp und ich glaube, das möchte ich in Zukunft auch machen, dass wir die Woche vorab besprechen und gucken, was gibt's Besonderes. Eine andere schreibt, klare Anweisungen von Eltern fürs au -pair sind echt wichtig. Die nächste. Meine Gastfamilie hat mich wie ein Familienmitglied aufgenommen und wir haben immer noch Kontakt. Wichtig wäre für mich gute Kommunikation. Alle Probleme und Sorgen immer sofort ansprechen. Von Anfang an dem Au-pair mitteilen, was einem bei der Erziehung wichtig ist. Da ich zu dem Zeitpunkt gerade erst 18 war, fand ich es sehr schön, dass meine Gasteltern immer ein offenes Ohr hatten und mich sehr supportet haben. Wie das eben bei einer Familie so ist. Ach wie schön. Für mich war es immer total schön, wenn meine Gasteltern sich einfach bei mir bedankt haben. Also so richtig von Herzen. Ja, es war mein Job, ihnen zu helfen und mich um die Kinder zu kümmern, aber dass ich gemerkt habe, nicht nur eine von vielen Angestellten zu sein und dass die Eltern meine Arbeit und Liebe für die Kinder nicht als selbstverständlich sehen, das war einfach ein tolles Gefühl. Sehr schön. Ich war selbst zweimal au -pair. <lacht> Wow. Wow. <lacht> Darf man das überhaupt? Cool. Einmal in den USA mit fünf Gastkindern. Wow, Respekt. Und eine recht kühle, unvollendete Gastmutter. Dafür hatte ich ein eigenes Auto zum ersten Mal in meinem Leben und Freundinnen fürs Leben gefunden. Einmal in Australien mit einer super tollen, herzlichen Gastmutter. Mit ihr habe ich immer noch Kontakt. Habe sie bereits nochmals besucht. Wichtig ist, dass man sich wertgeschätzt fühlt und auch mal gefragt wird, wie es einem so geht. Ich war Au -pair mit vier Kids. Junger Vater. Krass. Acht Jahre, vier Jahre und zwei, Z und Zwillinge mit einem Jahr. Wahnsinn. Und fand es unheimlich wichtig, wertgeschätzt zu werden, in der Familie integriert zu sein und als erwachsenes Familienmitglied gesehen zu werden. Meine Gastmom war viel zu Hause und hat sich oft in Dinge eingemischt. Bei 15 Grad sollten die Kids doch lieber die dickere Jacke tragen, den nächsten Tag bei 14 Grad war aber die dünnere okay. Ich hatte also immer die falsche. Oder wenn ich 30 Minuten vor dem Abendessen die Gummibären verboten habe, Mama sie dann aber erlaubt hat. Wenn man zu Hause ist und das Au-pair nicht immer alles macht, wie man selbst, es aber nicht gefährlich wird, dann einfach machen lassen. Kinder dürfen lernen, dass wir alle die Dinge unterschiedlich machen und das ist auch gut so. So, Leute, ich glaube jetzt habe ich euch ganz, ganz, ganz viel Input gerade gegeben. Aber es gibt halt auch zu dem Thema so viel zu erzählen. Ich könnte, glaube ich, noch eine Stunde weiter quatschen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet etwas daraus für euch mitnehmen. Vielleicht sehen wir uns ja ganz bald wieder im Hi Baby Club oder auf Instagram. Da findet ihr mich unter isa urs Oder wir hören uns einfach wieder nächsten Sonntag hier im Hi Baby podcast mit dem Thema, was ich aus sechs Monaten Paartherapie gelernt habe. <lacht> Scheidung oder direkt mit einem Betonklotz am Bein im Ammersee ertränken. <lacht> Schön, ne? Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was, alles Liebe, eure Isa.